0: No, gracias. Actualmente no trabajo gratis. Una respuesta tan obvia y tan simple que a veces se nos atreganta en estos tiempos de precariedad laboral. Cuando ya sabes la aceptación de esos presupuestos o no esas colaboraciones parece que se nos resiste y salir de periodos demasiado largos de inactividad como nos dio la pandemia se hace muy necesario. Y si esta picaresca se desata entre la gente más humilde durante la crisis, ¿qué decir?, de aquellos que se aprovechan, de aquellos que realmente sí que tienen medios para aguantar y aguantan apretándoles las tuercas al resto. Hoy debatimos sobre trabajar gratis. Pues muy buenos días, gente. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues aquí,
2: con un poquito de sueño.
3: Estamos como reservando energías, ¿no? Eh, estamos ahí esperando un poco a ver qué va a caer, a ver quién, quién le clava antes a, el puñal a otro.
0: Bueno, pero porque estamos en Halloween, en Halloween, ¿no? ¿Qué
3: tal y porque pasado, este debate, porque este debate nos, ha, nos ha abierto un poco las costillas.
4: Y seguir abriéndolas, <ríe> es el eterno debate.
0: Sí, yo creo que pocas personas se podrán poner de acuerdo algún día en lo de sí trabajar, no trabajar. De hecho, eh, haciendo y analizando las keywords hay de todo. Hay gente que tira por sí, gente que tira que no, eh, los 91 consejos para no trabajar gratis, los 21 consejos para eh, sí trabajar gratis y bueno. Pero bueno, aquí como todo depende, ¿no? ¿Como en la vida? ¿O okay. qué? me decís? ¿Trabajar gratis? ¿Aceptamos? ¿Sí? ¿No?
1: Depende, como siempre, Yo... todo depende.
2: Yo digo que depende, pero me decanto más por el no. Ya lo sabéis. Y, y no será porque no he trabajado gratis, claro.
0: Ya. Ana, Luis, ¿Vosotros? Yo siempre me posiciono
4: por el depende. Eh, ahora valoro muchísimo más mi trabajo y me enfado cuando la gente no me paga. <ríe> Ayer fue un ejemplo que exploté. Y, y sí, yo también cuando comencé, tanto Laura como yo, una de las formas que hicimos para trabajar gratis, que me adelanto, es por mejorar la visibilidad.
3: Aquí deberíamos diferenciar qué es gratis o qué implica una colaboración puntual, aunque no dé una remuneración económica a corto plazo. Si gratis es hacer algo dentro de tu área laboral para llevarlo a otro sitio aunque no cobres de manera directa en cierto modo gratis no es que esto a veces la gente lo lo, lo confunde al menos en mi trabajo a veces eh, la gente lo confunde no es que esto es que estás en tu área laboral eh, por otro lado que es hacerle gratis a una fundación algo por lo que la fundación obtiene un beneficio un rédito económico tú no ves ese beneficio pero tampoco comes en, en visibilidad Estando ahí, ¿no? Pongo un ejemplo. En 2019 eh, di una charla, di dos talleres en, en el Congreso de Familias de la ECC y aún así, me aún día de hoy, a un día de hoy, me siguen llegando pacientes a aquella charla en 2019. Estamos en noviembre de 2021. Eh, pues, pues sí, me siguen llegando. Entonces, en aquel momento no la, no la cobré. Sí que me sigue llegando un beneficio. Pero pero no comes en visibilidad, ¿no? Es un Creo que es un debate profundo que tenemos que enraizar eh, bien la base de por qué lo hacemos para entonces poder responder a si lo hago o no lo hago. Yo en aquel momento lo hice porque era la ECC y porque en aquel momento lo habría hecho gratis para la ECC, ahora no lo, habría, no lo haría gratis para la ECC.
1: Yo creo que aquí hay que un poco también diferenciar entre para quién vamos a trabajar gratis, ¿no? O sea, sobre todo... Eh, porque muchas veces trabajar a la no es que solo sea visibilidad, es el cliducto de imagen. Hay varios cliductos en la parte de negocio y uno de ellos es la imagen, ¿no? Dar una charla en una WordCamp, por ejemplo, en el mundo de marketing y, y WordPress, no, no te pagan tampoco. Pero te ve más gente de tu entorno. Dar una charla en una DINU, pues no te pagan, pero también te da esa visibilidad y esa, más que visibilidad, imagen. ¿no? de que sabes de un tema y eso puede ser a largo plazo beneficioso, obviamente si el que organiza el congreso, por ejemplo, pues eh, cobra 500 euros a cada asistente y a ti no te quiere pagar, pues ahí igual sí que podemos ver un poco de, de ética, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí que vería a una fundación, al menos, que, que su congreso o el evento no sea, no sea, no tenga una remuneración económica clara, ¿no? Es decir, no gane dinero. Es mi, es mi opinión.
0: Vale, pues, como estáis comentando temas del contexto, vamos a analizarlo y vamos a poner, si os parece, ejemplos claros en los que hayáis, por ejemplo, trabajado gratis por esa visibilidad, para ganar experiencia, para ver un poquito engrosado el currículum porque era una entidad muy top o por participar en sí en una causa que ya estuvimos hablando en una, en un episodio de colaboración con compañeras que no le cobramos ¿no? a las adinos ahí también se creó un poquito de debate. Cuéntanos, Ana.
4: Sí, yo justamente es que creo que tengo ejemplos para todo. <risa> a mí el que más me viene a la mente y del que no ganamos nada y fue literalmente trabajar gratis, además invertimos un dinero el cual no fue devuelto. Éramos conscientes, pero al principio pensábamos que sí que íbamos a, a recibir más. Fue que hace, pues yo creo que cuando empezamos en 2013, años posteriores, 2015-2016, había una plataforma de entrenadores, eh, bueno, conocíamos a, a uno de los gerentes y nos sugirió que para darnos visibilidad, era un evento gratuito para todo el mundo, pero todas las que estábamos allí, las que pagábamos por estar allí, éramos nosotras. Por qué? Porque éramos las encargadas de entregar el almuerzo saludable a todos los asistentes. La primera vez nos lo curramos un montón, entregando fruta de temporada en una como una especie como de, de cajita. De hecho, nos sobró un carro entero y a sobrarnos un carro entero tuvimos que ir a, a la casa de acogida que está cerca del río para entregar todo lo que nos había sobrado. Seguimos participando porque pues quizás en esa primera vez no nos dimos cuenta de que no iba a servir para nada, pero bueno, seguimos participando porque además el siguiente evento era para emprendedores, era para freelance y dijimos, ostras, pues puede ser una buena oportunidad para que la gente nos conozca y por contra venga la consulta. Solo vino una persona a consulta. De los tres o cuatro eventos a los que participamos e invertimos dinero, insisto, fuimos casi las únicas empresas que invertimos dinero, solo vino un paciente. Esa fue la que más rabia nos dio. Sé, también soy inconsciente de que nos dio un poco de visibilidad porque en ese momento la empresa estaba despegando un montón y estaba en lanzadera, pero perdimos dinero. Totalmente.
0: Yo sí. creo que aquí a veces los Key Performance Indicators, ¿no? los KPIs, no están del todo definidos ni luego se evalúan. ¿no? O sea, vale, yo hago una acción, ejecuto una acción, véase ir a esta charla, ir a este taller, pero no tengo el indicador preciso que vaya a, hacer, vaya a hacerme medir bien o mal el hecho de que esa charla me haya sido útil. Es como cuando yo ejecuto una acción en redes sociales para aterrizarlo. Yo tengo una métrica, tengo unos, unos clics, unos likes, unos me gustos, unos comentarios, lo que sea. En este caso, no, ni siquiera lo mediste. Me estás diciendo que uno, potencialmente, pero uno que sepas, Igual así, además, no lo sabe.
4: ¿no? no lo sé, no lo sé, pero ya te digo o sea, el objetivo nuestro de asistir a ese evento era pues, dar consejos sobre nutrición y que cuando, cuando eh, terminaran en el, el entrenamiento tuvieran agua, tuvieran fruta, tuvieran frutos secos. O sea, estábamos. Es como cuando vamos a veces a alguna actividad con niños y en lugar de llamarnos dietistas, nutricionistas, nos llaman monitoras. No hay cosa que más re, me, me repate. Aun siendo monitora y muy orgullosa Que me diga no, haz caso a la monitora ¿Cómo que haz caso a la monitora? Soy dietista-nutricionista Pues esto era lo mismo, es como de Las chicas que están aquí de complemento Dando frutita y frutos secos Para reponerse después del ejercicio
1: en este caso, ¿pagasteis vosotras ese almuerzo? O sea, es decir, ¿fuisteis a comprar vosotras?
4: Corría a cargo nuestro, lo sí. El... O
1: sea, es que encima, claro, es ahí tenéis eso, un... Sí,
4: sí, lo... nuestro, sí, sí.
1: Claro, es una inversión, no, o sea, una cosa que vayas a dar una charla y otra cosa es que encima pongas eh, sí. todo, ¿no? O sea, el, el... bueno, la compra, ¿no? Claro, uh -huh. o sea, al menos que te lo paguen. mínimo. No sé.
3: Como se suele decir, encima de puta poner la cama.
0: <risa> le voy a decir, pero pues no, Al decirlo,
4: pues no no, le va a decir. Pero en su momento consideramos, como estábamos un poco empezando, claro. él era muy visible y de hecho ahora vamos, ha pivotado a la empresa a escala de inversores y no sé cuántas cosas más. Pensamos que en ese momento podía ser una buena oportunidad, pero no lo fue.
0: <risa> Fake news. Vale.
3: Bueno, y también esto demuestra vi... que mucha gente, que por mucho que vaya a ser eh, el próximo pelotazo, es gente que ha llegado ahí posiblemente porque se ha aprovechado mucho de otra gente. Y esto claro. no habla del sistema en el que vivimos.
1: Es que mucha gente que se hace millonaria no es porque sea muy buena persona, sino porque es la más rata del mundo, ¿no? O sea, se pues se esa dice, gente... ¿no? Que los millonarios no, no gastan prácticamente nada.
3: Total, pues a esa gente lo que tenemos es que señalarla más porque esa es la que la gente que precisamente está precarizando y por la cual tenemos este debate. Si toda la gente supiera lo que implica eh, comprar fruta, prepararla, hacer cajas que hicieron las Bilbao o lo que la gente supiera lo que implica hacer un taller no se, no se aventurarían tan rápido a, a decir que si se hiciera gratis y entonces si sabes que lo que implica y aún así lo pides gratis a cambio de visibilidad es que posiblemente sea una persona eh, pues este estilo una persona pues que se merece otro tipo de adjetivos que como hoy creo que el podcast es en abierto no me quiero ganar ninguna denuncia así que simplemente diré que las asfixiemos eh, con una bolsa de plástico
1: Yo en este punto este punto Creo que en este país, al menos, nos gusta mucho lo gratis. O sea, el tema de lo gratis, de películas, videojuegos, de bueno de todo lo que pueda ser gratis, como que mejor. Y al final, no todo puede ser gratis porque hay que pagar un desarrollo, hay que pagar una, un contenido, hay que pagar algo, hay que pagar el, tu conocimiento en el caso de unas charlas. Con lo que yo creo que hay que la gente tiene que darse cuenta que, que no... Que hay cosas gratis pero hay cosas que hay que pagar y si hay que pagar, pues hay que pagar y ya está no hay, otra, no hay más huevos
4: Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices, pero nos hemos encontrado nosotras con eh, actividades que son gratis y cursos que son gratis que pensábamos que por ser gratis la gente se apuntaría nosotras sí que cobrábamos pero no se han apuntado porque no entraba dentro de su programación nos pasó con un proyecto de mercados que nos aprobaron el presupuesto en octubre y eran gratis para los colegios. Pero como no entraba dentro de sus actividades extraescolares, no lo incluyeron. Los cursos que hacemos a los jóvenes son gratis para ellos. Aparte de que la comunicación no está siendo de aquella manera, es gratis para ellos. Pero tampoco acuden. O sea, Yo también ya me llego a plantear que si realmente lo gratis eh, es, eh, es más por tema económico o porque el tema no interesa o por otros factores, en algunos casos. ¿eh?
0: Sienta es precedente, Eli, ¿qué dices? Es
2: como estoy dormida, pero sí
0: es lo que estaba pensando, la verdad.
2: De todas maneras, igual es simplemente porque no les cuadra, porque yo sí que en algún momento he trabajado gratis, pues por los motivos que luego hablaremos, y después cuando le he puesto precio, que incluso estaba aquí apuntando en un papel diciendo, incluso a veces he infravalorado el trabajo, porque igual eh, he trabajado gratis cuando no he ganado, pese a que he cobrado algo, porque eso también puede pasar. Pero bueno, a lo que iba, que después cuando se le ha puesto un precio, igual han dicho, pues ya, igual ahora ya no quiero.
0: No lo necesito tanto no, necesito. como pensaba. Y
2: estoy de acuerdo con, con Sergio, porque es que, joder, pero que, que es que pasa en, en, en las facetas más chorras de la vida. Si es que vas al supermercado y te dicen, pues si compras un tercero te regalo el cuarto, pero si es que solo necesito uno, tío. Necesito uno. Pero que te va a salir mucho más barato, pero es que necesito uno. Y vale, eh, hablando de cosas de, eh, de alimentación o perecederas, me callo, pero es que esto me pasó el otro día cuando fui con mi hija a comprarse unos vaqueros. Es que si te lleva unas leggings o no sé qué. Es que si se compra dos, le regalo el tercero. Es que necesita unos. Ya. No necesita más. Que no necesito que me regales nada. Es que, y, 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 y cae, y todo el mundo cae. Necesito uno, pero voy a comprar dos, voy a pagar dos, porque me gusta lo del tercero gratis. Yo creo que nosotros no somos mercancía y me parece que nos mercantilizamos, bueno, estamos mercantilizados, pero me parece que nos convertimos un poco en... Bueno, ya sabéis mi opinión, pero sí, a veces eh, hay muchos dependes y hay dependes con letras mayúsculas muy grandes, claro que sí, yo tengo muchos también, pero a veces nos entramos en ese juego en el que yo no quiero entrar, no quiero ser ni un Vital Dent ni un Herbalife, o sea, lo siento.
3: Viene Black Friday este mes, eh, es el mejor ejemplo de cómo un tanto por ciento de descuento o un precio más alto tachado, bajado de manera presunta, llama la atención de mucha gente y hace por comprarlo. ¿Cuántas veces en Twitter veremos capturas de pantalla de cuánto costaba un producto electrónico eh, una semana antes del Black Friday y que casualmente el Black Friday cuesta más de lo que costaba antes ese mismo ese sí y, y, que, y que también es más probable que la gente lo compre también ¿qué ocurre? ocurre una cuestión muy simple nos mola ver algo tachado porque fíjate estoy ahorrando ahorrándome 50 pavos, no, no, te estás gastando 360, lo que pasa es que tú piensas que te habrías ahorrado en otro momento ayer 410 y no, no es verdad, pero no te estás ahorrando 50 pavos, estás, te está costando 360. Entonces, bueno, por reforzar lo que planteaba Eli, este mes lo vamos a ver bastante con la, las ofertas del Black Friday y con toda esta movida previa al, al, a la campaña de Navidad. En cualquier caso, dentro de que sí que estamos mercantilizadas o porque no es que estamos mercantilizadas creo, sino que vivimos un sistema de mercados que por tanto intenta mercantilizar cualquier tipo de acción diaria desde el propio amor, en Valencia podemos tener San Dionís o podemos tener eh, Cupido, quiero decir, desde esas cosas más hasta el hecho de que tenemos el día de la madre, el día del padre, en otro momento saldrá el día de los abuelos, en otro momento saldrá el día de los tíos, el día de los cuñados el día de las suegras, es igual no sale tanto, ¿no? Pero al final estamos mercantilizando cualquier tipo de relación, pues claro que en algún momento habrá que, que, que pasar por caja, porque eso es lo que busca en otro sistema de mercados. Que esto no va tampoco a abolir el capitalismo. Ojalá, pero no es el caso. De Lo que, lo que tenemos que buscar es eh, si eso, que, si queremos pasar por ese aro, sobre todo si al final nos sentimos cómodas que esto es una cosa que planteaba el grupo de Teher Amleti, si nos sentimos cómodas con lo que estamos haciendo, con esa acción, ¿nos sentimos como, nos sentimos cómodas yendo un sábado por la mañana a una casa rural o yendo un sábado por la mañana a una charla que por, por la que no vamos a tener una retribución automática? Sí, porque la voy a tener posteriormente. Ok, no, porque además me van a dar dos palomitas a la espalda y a casa. O sí, porque sé que van a salir pacientes y que por tanto voy a tener un rendimiento económico posterior. Hablaré un poco de esa parte, porque si tú ya, cuando te enfocas en una dirección, hace una acción, no estás del todo cómoda, algo huele mal. Algo huele mal. ¿O nos no ha pasado hacer cosas que no estéis cómodas con lo que estéis haciendo, diciendo esto va a salir mal, va a salir mal?
4: A mí ahora me vienen a la cabeza ejemplos de lo que estás diciendo y esas actividades que han sido gratuitas, eh, bueno, hemos colaborado durante casi un año con una gran empresa de voy a decirlo, de muebles sueca, no voy a decir el nombre pero solo con eso ya la gente lo sabe, <ríe> eh, gratis, eh, con la idea de pues un poco somos partners de ellos y para mejorar la visibilidad y porque pensábamos que iban a venir familias a consulta, es más, eh, teníamos bueno tenemos de hecho una colaboración en la que si vienen de parte de ellos, que no ha venido nadie, tienen un descuento, de hecho la gente no lo sabe y me juego lo que quieras a que la mayor parte de la población de Valencia es socio de Ikea, y ya he dicho el hombre sí. entonces eh, claro, ahí eh, a mí no me importaba ir gratis, entre comillas, por eso porque pensábamos que nos daría visibilidad y porque era un viernes por la tarde que es como que el típico día que ya no haces nada, no te corta no o sea la típica tarde que no haces nada no te corta un martes por la mañana o un martes por la tarde pero sí que han habido veces que he dicho mira, no lo voy a hacer porque es que me parte todo el, todo el día y, y no me compensa es decir, no voy a ganar nada a cambio y ahora somos conscientes de que invertimos un tiempo innecesario tal cual
0: ¿a vosotros os ha pasado esto también que comentaba Luis? Eh, Sergio, a ti, por ejemplo, al dar alguna charla, has dicho ya a mí me pasa en el momento de empezar la charla, digo, madre mía, este marrón, qué mierda que me he metido aquí
1: <risas> Yo, la verdad es que no, en mi caso las charlas que he dado han sido siempre en Adinu y en en temas más organizativos, ¿no? Asociaciones DSP, por ejemplo y yo creo que ahí, bueno también es tiene su parte de asociacionismo aso 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 esa, esa palabra no me gusta, me cuesta decirla. Entonces, bueno, eh, también das un poco. En, en mi caso, en nuestro caso, Eva y yo, nos beneficia, en cierta manera, ir a charlas de, de CP, de Adinu, porque es nuestro público. Nuestro público está en, en nos está viendo. Entonces, al final, de hecho, ayer nos escribió una chica que, que nos vio una charla que dimos en Barcelona en, antes de la pandemia, pre-pandemia, o sea, en, en marzo de 2000 ¿20? No, 20, ¿no? Sí. O sea, no sé ni qué año fue la pandemia. Y y, y, bueno, y ha venido ahora diciendo... Sabía, tenía claro que la web, cuando me iba a hacer la web, le iba a hacer con vosotros. Pues viene de, de esa charla, ¿no? Eh, con lo que, bueno, en este caso también nos beneficia un poco. Entonces, yo mmm, estoy contento con las charlas que he dado en ese, en ese ámbito. No he dado ninguna charla. Me gustaría dar una charla también en alguna en, en WordCamp o alguna Meetup. Pero, bueno, ahora mismo no, no me veo capaz tampoco. Pero por el tiempo, sobre todo. Y, pero bueno, yo en mi caso no. Sí que he hecho, por ejemplo, cuando empecé a hacer páginas web, algunas sí que la hice gratis. Por ejemplo, la de DSP, de Téticas y Patrocinadores, la hice gratis. La de, también la de, creo que la de ADINU, la hicimos, A Valencia. No me acuerdo si por, A por, si ADINU Valencia. ADINU ¿no? Valencia, la de Julia Velasco también. Es la primera web que hice yo. Eh, más profesional y no le cobré nada, porque era la primera que hacía. Y luego, obviamente, las primeras que hice, pues cobré muy poco, como una que tengo por aquí delante, de un señor L.C. Pues le hice un precio bastante bajillo, como comparado con lo que cobra ahora, obviamente. no O sea, claro, era la primera web, segunda web que cobraba en ese sentido. De hecho, Entonces, Sergio,
3: por si, por si te sirve, el, el otro día pensé, vi vuestros precios y pensé que mi web la cobraste cinco veces más barata de lo que ahora mismo cobráis, por si te sirve.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, pero bueno, creo que en este ámbito, en el tema, por ejemplo, de, de web, diseño, sí que al principio hay que bajarse un poco los pantalones en este, en este sentido, o al menos hasta hacer un portfolio, ¿no? es decir, tener un portfolio de, eh, bueno, pues a los amigos, los, los conocidos de hacer la web, de hacer el diseño para tener ese, ese mínimo de portfolio cuando alguien llega un cliente de verdad que vea eh, que tiene algo hecho. O, al, o también en el, en el ámbito WordPress y diseño lo puedes, te lo puedes inventar. Puedes crear un proyecto, puedes crear un diseño ficticio. Eso también te va a beneficiar porque al final es, es portfolio, no es proyecto que hayas creado. Y eso creo en ese sentido es, es importante.
0: Esto es relativo a ganar experiencia o aumentar esa parte del currículum, ¿no? Que tenemos entre manos. Claro. Eh, vosotras eh, veis a las Nutri, a las profesionales, a las compañeras que al inicio empiezan con un ticket muy bajo de precio, 10 euros, 20 euros la consulta, más a nivel consulta dietética, ¿no? Creo que a los inicios se pone un precio muy bajito, no solo ya por la. hoy oh, no! Es que tengo poca experiencia, sino por por aumentar la captación, ¿no? creo que hemos tenido nosotros un par de casos de consultoría y de webs y demás que venían con un precio de 25 o 30 euros la consulta. Y le hemos dicho, a ver, vale que tengas pocas experiencias, pero cuidado con lo que pasa con el resto. ¿no?
2: Claro, es que eso es una de las cosas. Cuando habéis comentado de con qué te sientes cómodo o no te sientes cómodo, ¿no? eh, y Luis, tú has comentado lo del Black Friday y tirar precios y tal. A mí es algo que si yo, por ejemplo, con eso me siento tremendamente incómoda. Y no porque lo haga yo, es que me siento incómoda cuando lo hace el de al lado también. Me parece que... Y, y siempre repito la misma cosa, pero me parece que si esto me cuesta a mí cuatro... Cuesta cuatro. Es que si te cobro y tres, ayer te timé. Es decir... Eh, yo sí que al principio cuando, cuando empecé hace joder pues ya hace 12 años hace poco eh, hice un estudio de o me ayudaron a hacer un estudio de mercado vimos pues aquí en el País Vasco todo es súper caro entonces vimos el coste que tenía todo esto tal y a mí yo también novata y inexperta y tal dice joder pero la gente ya pagará eso por estar conmigo ajusté tanto los precios que no había apenas margen de, de beneficio con lo cual Enseguida mmm, me tuve que replantear las cosas porque lo que yo pensaba a priori que iba a ser media hora de consulta pues resultaba ser hora y media, ahí ya no podía mover nada y como eran precios que tenían que pasar por el ayuntamiento no los podía mover, entonces creo que es súper importante el darle un par de vueltas antes o bueno pues si trabajar gratis es ensayar como decimos con otras personas pues se hace. Pero lo de mmm, los descuentos, tirar precios, tal, con eso yo me siento tremendamente incómoda. Me da la sensación. Es como cuando te llama el de Movistar y te dice, pues te voy a hacer un descuento de 30 euros. Pero ¿por qué narices me has cobrado 30 euros de más? Es lo que yo pienso. Yo no pienso que me está rebajando 30 euros. Yo pienso que me está cobrando de más. Porque si se puede permitir el lujo de restarme 30, coño, pues ¿por qué metí más? pues me da la sensación de que eso hacemos muchas veces con... con o bueno, eh, tengo a mí, no sé, llamarme rara, pero yo tengo la sensación de que, de que si yo voy a un sitio y me dice, pues mira, este mes en vez de 50 euros te voy a cobrar 45. Digo, joder, y al que vino el mes pasado le has quitado 5 euros. Y al que venga el mes que viene le vas a poner 5 más. No sé, yo no a mí no me termina de cuadrar. Yo, si pudiera... No sé, es que yo creo que los precios que tenemos nosotros están ajustados. Ahora también cuando hemos estado hablando que estamos renovando la web con vosotros y cuando hemos estado hablando de los precios y de los no precios, hablar de pues eso, de descuentos o de no sé qué, yo no me siento cómoda por ese motivo, porque creo que yo no estoy cobrando de más aquí, que eso es una cosa que también se puede debatir, que alguna vez lo hemos hablado. De gente que dice, a los que son más pudientes les cobramos más, para luego a los que eh, son menos pudientes cobrarles menos. Yo eso no me siento cómoda.
0: Yo no me sentiría cómoda si el cliente no lo sabe. Quiero decir, ¿dónde están aquí los términos y condiciones? ¿Lo seguimos firmando? ¿Siguen apareciendo cuando hay una colaboración de este estilo? Aunque haya una consulta, ¿no? Creo que es importante cerrar también términos y condiciones porque en el 47 y en el 48 ya estuvimos hablando de cómo presupuestar, cómo facturamos, etcétera. ¿Y qué pasa cuando las cosas son gratis? Que se pierden los tiempos, se pierden las veces que me puedes escribir, se pierden las veces que podemos intercambiar un material o no sé, ¿dónde están los límites ahí de lo gratuito? Y del como comentaba Eli o planteaba compañeras, Oye, pues yo le cobro a una más y luego a otra se la rebajo. Pero si el cliente lo sabe, ¿está de acuerdo con ello?
1: Yo quiero aquí aclarar que, por ejemplo, en el tema de servicios, eh, normalmente tenemos problemas a la hora de poner precios. O sea, no sabemos cuánto cuesta un un nuestra, nuestro servicio. Un producto es más fácil porque si te cuesta 20 euros este producto, pues lo vas a vender a 25 o 30, ¿no? Nunca lo vas a vender a menos de 20 porque... Te va, a costar, eh, te, no, te va a costar dinero. En cambio, un servicio, nuestro tiempo, ¿cuánto cuesta nuestro tiempo? ¿Os habéis planteado cuánto cuesta vuestra hora, por ejemplo? Sí, vosotras sí, pero la gente que está empezando, quizás, o sea, yo cuando empecé a hacer una web, ¿qué cobro? ¿100 euros? ¿200? ¿300? mil No lo sé, es que no sabía exactamente. Puedes mirar en Google a ver cuánto cobra la gente, pero tampoco tienes claro exactamente, sobre todo el tema web es desde 100 euros hasta 20.000, o sea, o más, con lo que tampoco puedes establecer un precio. Entonces, eh, sí que es verdad que al principio igual puedes cobrar menos, pero vas aprendiendo, ¿no? Que igual lo que empiezas es cobrando es poco, o ver otras compañías cuánto están cobrando y más o menos y en ese sentido, tampoco sin pasarte, quizás, pero sí que es verdad que tenemos, normalmente el ser humano tiene un problema a la hora de poner precio, ¿no? Porque si os pregunto cuánto cuesta un elefante... ¿Sabéis cuánto cuesta un elefante? Bueno,
0: pues habría habríamos que cri, hacer cri. una evaluación de varias cosas. Lo que aporta la humanidad, lo que aporta el medio ambiente. Es, es, ¿Un
1: es, este un ejemplo, es un ejemplo, pero quiero decirte que muchas veces cuando empezamos pues no tenemos claro cuánto cuesta nuestra hora. Nuestra hora. Entonces, tenemos que hacer un estudio de, vale, vamos a ver eh, nuestro gasto, vamos a ver lo que queremos ingresar, vamos a, vamos a establecer primero el precio hora. Y luego ya a partir de ese precio ahora hora podemos poner el precio a nuestros servicios. Creo que creo que es básico, ¿no? Intentar poner el precio de hora mínimo. Es decir, mira, menos de 20 euros la hora yo no voy a cobrar. 20 euros, pasiva. va. O no, menos de 25 euros la hora yo no voy a cobrar. Entonces no puedes poner la consulta a 20 euros o 25 porque la consulta sabes que no es una hora. Es la hora de consulta más el trabajo que hay detrás que eso hablaremos en otro en otro sitio. Entonces ya tendrás que poner a 40, 50 lo que haga falta, ¿no? Pero primero, poner el precio hora. Y una vez que has puesto el precio hora, pues ya puedes definir un poco los servicios. Pero creo que es básico saber eso. Si no lo sabes, ahí tienes por dónde empezar.
3: Porque la gente pregunta 20 de... veces por las marcas de Tanita y no pregunta nunca por cómo calcular su hora de su hora de trabajo. Y esto es una cosa que tenemos de manera transversal no solo en nuestra profesión, sino todas. Nos lanzamos a las bravas pensando en qué material necesitamos, pero no sabemos valorar cuánto... Necesitamos para poder mantener ese material. Una compañera el otro día me preguntaba por, por Instagram: ¿cuál, qué, ¿Qué tanita recomiendas? Y le ¿Qué báscula tanita recomiendas? Y le dije: La más barata. Invierte en un plicómetro y un dinamómetro y tendrás mucho mejor eh, un material que te va a aguantar mucho más tiempo y mucho más eficiente. Pero luego a los socios lo elegí y le dije: ¿Pero tú cuánto quieres correr la consulta? ¿Cu -cu ¿Cuánto? Por, por, porque igual. ¿Quieres cobrar la consulta? 200 euros la hora, entonces pues cógete la tanita más, más de la hostia porque entonces vas a hacer unos informes con el tanto por ciento del porcentaje de grasa que tiene tu hígado que es de la de puta madre, pero eh, me parece que no es del todo eficiente lo que estás buscando. Nos preocupamos de la danita y no nos preocupamos de cuánto debería costar nuestra hora. Y está claro que una persona cuando empieza quizá no puede optar al ticket alto que tiene una persona cuando cuando tiene un, un bagaje, una especialidad, ¿no? Que de eso hablaremos en el siguiente podcast. Eh, yo ahora me estoy planteando subir precios. Porque a mí la gente me dice, la gente que yo veo, de un me dice, es que al principio me, me parecía que, hostia, era una inversión, pero ahora mismo lo haría sin despeinarme. Entonces, eh... Pero ¿cómo te enfrentas a eso? Pero yo ahora es el debate que tengo, después de creo una especialidad, aunque de eso hablaremos en el siguiente podcast y que la gente juzgue por sí misma. Eh, entonces, bueno, creo que es una cosa que tenemos que partir de unos mínimos. Si tú aspiras a tener que tú ahora valga 20 euros, hostia, eh, no te compres la tallita más cara porque no llegas. Coge un plicómetro una cinta métrica y además cógela de plastiquete mala eh, y ya llega, ya aspirarás a, a cogerte una de verdad de la que cuesta 20 euros. Creo que va un poco, que precisamente lo que decía Sergio de el calcular el precio ahora es lo más importante.
0: Pues sí, muy interesante que lo tengáis clarito. Vale, vamos a seguir con trabajar de gratis. Y os quiero preguntar si creéis que esto de trabajar gratis eh, difumina la línea ¿no? entre un hobby o una profesión. ¿Nos quita profesionalidad? ¿Nos quita...? Esa, ese sentimiento de, de, de oye, esto, es que estoy trabajando, es que esto tiene que tener una calidad mínima, tiene que tener un, un contenido mínimo. ¿Cómo evaluáis estas cosas?
3: Yo esto, he levantado la mano porque yo esto lo he vivido con el teatro. El teatro, para mí, durante un tiempo fue hobby, pero durante un tiempo también fue formación. Y cuando te pasas un año y medio ensayando un montaje, cuando vas y cobras 100 euros, dices, llevo año y medio trabajando en algo, y estoy cobrando ahora 100 euros. Que está claro, cuando lo haces la semana siguiente cobras otros 100, y cuando lo haces la semana siguiente igual son 200, pero son 400 euros en un mes por año y medio de trabajo. Eh... Y el teatro era mi hobby, pero durante un tiempo también fue una vía de entrada de dinero cuando precisamente hacía la tesis y no cobraba otra vía. Con la nutrición... Voy a hablar de esa palabra, o voy a mencionar esa palabra, la vocación, eh, que yo mismo tengo en mi vídeo de Twitter, en mi vídeo de Instagram, pero es verdad que es una palabra que es muy... Ostras, tiene un, una segunda vuelta un poco oscura, porque a veces por tu vocación o porque como te gusta lo que haces, no te importa cobrar menos o no te importa darle más, porque es tu vocación. Con esto, con el tema COVID, hemos tenido mucha gente muy puteada en hospitales y además la gente le reclamaba que estuvieran más porque era su vocación. Esto, Sergio, tú como enfermero lo has tenido que vivir, el que te digan, es tu vocación, por tanto, tampoco pasa nada si ahora mismo no tienes eh, la vida resuelta gracias a la profesión que has estudiado. Entonces, eh, por responder en concreto a lo que decía, lo que decía Eva, que hay que diferenciar entre, entre hobby y profesión, que está muy bien que tu profesión, además, te encante, te guste, tengas vocación, puede incluso llamarse hobby, pero a final de mes también comes. Y esto yo lo digo tanto en el colegio como en, como en Aleris. Cuando la gente nos plantea esto de, es que es lo que te gusta, es que, lo. ya, 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 sí, sí, me, me flipa, pero es que ¿quién me compra los boniatos a final de mes? Yo, no me lo regalas tú? Entonces, mmm, dame lo mío, porque necesito mis boniatos y mis berenjenas
1: el tema de la vocación eh, me acuerdo perfectamente en la enfermería cuando estudié ya hace años y, me, y, y aún me acuerdo que un profesor nos dijo la vocación ya no existe en el tema de profesional, en el ámbito sanitario o sea, puedes tener vocación pero eh, no te pueden exigir vocación porque eh, todos somos profesionales o sea tú estudias una carrera y en el momento que tú estudias una carrera no es vocación, es profesional y el tema de vocación que te puede gustar más o menos, eso me, me toca mucho los, los cojones, la verdad, sinceramente. Eh, mira, me tienes que pagar, o sea, me tienes que pagar porque tengo que pagar facturas, tengo que comer y no vivimos en una sociedad, eh, digamos, que yo hago una cosa y tú me das otra cosa. O sea, no vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad donde por un trabajo me das dinero y con ese dinero compro cosas. Por tanto, vocación cero. O sea, lo siento.
2: Creo que lo he comentado más de una vez o por lo menos en más de un podcast o en alguna entrevista que eh, a mí me hizo, o a mí se me quedó grabado, yo cuando trabajaba en la consulta médica eh, era súper habitual que a mi jefe le preguntaran cosas por la calle y yo andaba bastante con él por aquí, por el pueblo, que es algo que me pasa a mí todavía y hay, hay veces que incluso cuando estoy con amigos les digo, mira, me estoy agobiando porque estáis hablando vosotros de comida y me estáis preguntando cosas y me estoy agobiando, porque es que yo estoy aquí de fiesta contigo, no estoy trabajando ya bueno, pero tú sabes no sí, sí, yo sé, pero es que te, me estás haciendo pensar y me estás haciendo darte una respuesta y yo me acuerdo que iba con este por la calle y, no, de, de hecho esto fue en un restaurante, estábamos comiendo a la hora de comer, subimos a comer y, y le vino un conocido y le dijo, hombre, ahora que te veo oye, tengo un dolor en el brazo de verdad, ¿eh? Es que mira, era médico deportivo, es médico deportivo. Es que cuando hago esta flexión y cuando extiendo y no sé qué, le dijo, a ver, bájate los pantalones. Y le miró y le dijo, ¿qué? ¿Que te bajes los pantalones? Pero si me duele el brazo, ¿quieres que te dé la tienda? Bájate los pantalones. Pero aquí, ¿dónde me estás preguntando? Aquí, ¿no? Pues bájatelos aquí. No, hombre, no, aquí no. Pues cuando quieras vienes a consulta. Y eso se me quedó grabado porque, es, 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 es aparte que no le conocéis, claro, es más seco que un bocata de polvorones el tío. Entonces te dice eso y te quedas que, ¿eh? ¿qué? Pero es una de las veces que más me he reído y es una de las frases que más he usado después. Y creo que ahí está la línea entre lo profesional y la vocación. Puedes tener una vocación que te cagas, pero vives de esto, tío. Vivo de esto. A mí me han parado por la calle y dicen, ay, por cierto, tú tenía que estar contigo. Es que me ha salido el hierro bajo en la analítica. ¿Qué puedo comer? Oye, tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué te crees que soy yo? La Wikipedia, búscalo en internet. A mí que me cuentas. Si quieres cicuta. una cosa,
3: Come cicuta. Cáncer.
1: Eso es. Si buscas en Google es cáncer.
2: <ríe> Pero bueno, que sí que estoy yo deseando llegar a la parte en la que hablamos del trabajo gratis que hemos hecho.
0: Pues venga, vamos a ello. Mirad, yo no sé qué vamos a hacer, Sergio y yo, cómo vamos a gestionarlo, pero la cantidad de gente que nos llega de... Eh, no, es que primero hago 15 minutos de consulta gratuita y luego ya convierto a la gente y luego ya tal. Es como, a ver, chiqui, esto es una estrategia de venta, no es una captación de clientes. ¿Habéis hecho alguna vez consultas gratuitas de nutrición? Las planteáis hacer.
2: Yo con eso me siento incómoda. Entonces yo eso ni lo voy a hacer, espero, igual algún día me tengo que bajar las bragas porque no tengo más, pero yo espero que eso sea lo último de lo último de lo último. No, yo por ahí no paso, no estoy cómoda.
4: Nosotras en Nutralea lo que sí que hacemos es una consulta informativa, pero para explicar precios y metodología, ya está porque como no tenemos tanto volumen de pacientes y a veces nos mandan correos, como nos resulta muy frío lo que es el correo, preferimos que nos venga a la consulta y nos lo explique mejor siempre y cuando pueda, si no es por, si no es por teléfono. Entonces en alguna ocasión sí que lo hemos hecho de que venga a consulta para que nos cuente un poco mejor qué es lo que le pasa eh, y yo identificando muy bien que en ese momento no le voy a dar ningún tipo de consejo y no lo he dado y entonces le explico precios y metodología pero solo para personas que les viene bien venir y que a lo mejor nos ha mandado un correo. Sí que lo hemos hecho, la consulta informativa gratuita de precios y metodología. Y no me siento mal por ello. O sea, ya te digo, el volumen de pacientes que tenemos es poco, por lo que no... Y también lo he hecho con clientes. También he quedado con clientes casi una hora para poder explicar el, el presupuesto y no me lo han pagado.
3: <risa> eh, y, Ana, no, esa consulta, digamos de explicar condiciones, no podría solucionarse con un vídeo en vuestra página web. Un vídeo, por ejemplo, en pestaña oculta, en la que eh, gracias por venir a interesarte por los servicios de neutralidad. Te mando esto y cuando le eches un ojillo pues ya me cuentas dudas que tengas.
4: Es que a día de hoy, ya te digo, el volumen de pacientes que tenemos es súper poco y son 15 minutos. Es decir, eso a, mí, eso a día de hoy a mí no me supone. Otras cosas, sí. Es decir, ayer exploté. Exploté del tiempo que invertí en una serie de y pone aquí un pitido gilipollas, tal cual y estoy muy quemada pero eso no me importa
1: yo tengo un detector de gente que viene a tocar los cojones que es cuando antes de que me pida presupuesto, ya quiere una reunión, una llamada o una videollamada ya yo ya digo uy, uy, ya aquí ya empezamos mal si antes de que te mande lo que cuesta ya vienes que quieres reunirte conmigo ya vamos mal. Y las veces que ha pasado, nunca han aceptado el presupuesto. Y además ha sido más de una... ¡Ay, es que cuando las mandas el presupuesto, podemos tener otra videollamada, otra reunión para explicarme exactamente. Venga, va. Otra vez. Pumba. Cagada porque luego no acepta el presupuesto. Ya nos ha pasado tres, cuatro, cinco veces. No sé, ya no las cuento. Así que ya no sé. La próxima... <risa> que hacer, pero sí, tienes razón. El problema es que yo veo en, este, en en el caso de esos 15 minutos, 10, 15 minutos, al final es tiempo y uf, yo cal, valoro ya mucho el tiempo.
4: Y o yo, sea, la, no, yo minutos, también, ¿eh? yo también lo valoro mucho, pero es como que entonces, me molesta menos en, en pacientes que en clientes.
1: Ya, quizás porque tienes esa vocación.
2: Pues yo ese dinero, si, les voy a, si quieres que yo te dedique 20 minutos para explicarte la metodología, son 20 euros. Y si no lo tienes en la web o te lo mando por email porque tengo una plantilla. De hecho, es que no es el tipo de paciente que quiero aquí. La típica gente que te dice, oye Eli, ¿podemos quedar para conocernos antes de la consulta? No, gracias. Y me parece que, no sé si es coincidencia o no, pero son pacientes súper demandantes. Que se creen los únicos del planeta con ese problema. Y yo lo siento, pero a mí esa gente me quema un montón. Yo te voy a dar todo y más, porque el servicio que nosotros ofrecemos es eso, te lo doy todo y más, pero no me, no me estrujes más porque te machaco.
4: Claro, pero aquí hay, que, aquí hay que distinguir una cosa con respecto a lo que dices él y es que nosotras somos las que justamente le decimos, ¿quieres venir a consulta para explicarnos mejor tu objetivo y precios y metodología? Porque nosotras, quizás por la mentorización que hemos recibido, somos de vamos a conocernos, quiero quitarnos de la pantalla y quiero quitarnos de llamadas. Yo es que quizás también es porque soy un poco así, pero en este caso nosotras somos quien se lo decimos al, al paciente. Y si yo, yo, yo toca soy... pelotas, pues entonces lo corto.
3: <risas> Ana, yo, yo me veo identificado con ese, creo que soy un poco así. Creo que, creo que voy un poco también esa línea. Sin embargo, desde que he puesto, o sea, desde que tengo acceso a decirle a esa persona, vamos a trabajar de esta forma, y te le mando un texto estático o te mando un vídeo, eh, la gente siente que además que aunque se lo estoy diciendo a esa persona o a cualquiera que me pregunta por lo mismo, eh, es que son las normas del juego, así es como juego al parchís no te voy a decir unas cosas y otra persona a otras. Eh, desde que, desde que tengo opción a mandar un link y decir así lo hacemos, mm, me va mucho mejor. Además, noto que la gente se queda antes. Y noto que la gente además lo, lo lee. Porque luego hay muchas cosas que no me toca explicar. Porque no, no lo he leído, lo he leído. Y es como, hostia. Pues sí. Ya te digo, probarlo. Tener una tener una sección en la web durante un tiempo, pivotadlo, Tened en la, en la web una... Creo que utilizaba mal la palabra, pivotar nueva. Eh, probarlo. Eh, tened eh, una página en la página web, una pestaña de así lo hacemos, así trabajamos, o gracias por, por ponerte en contacto con Nutralia. Lo mandas y veis qué tal. Eh, igual resulta que esos 20 minutos que dedicáis a tres personas a lo largo de un mes, resulta que pasan a ser eh, a hacer un correo de hola Mary Carmen, gracias por, por escribirnos en primer lugar, gracias por la confianza en segundo, mira, te explico cómo solemos trabajar, es de esta forma, aunque aquí lo tienes explicado, que eso puede ser un correo un correo tipo, en tercer lugar, si te queda cualquier duda, si te parece, te puedo llamar y le aclaramos cualquier potencial duda y en cuarto lugar, solo quedará vernos, eh, eso que es un correo que en el que inviertes el lugar de 20 minutos un minuto, lo peor que te puede ocurrir es que alguien diga, oye, pues te voy a pegar un toque y hablamos. Pero como habrá muchas cosas que ya están explicadas, incluso puedes hacer referencia a la página web. Mi consejo, desde que lo he hecho, vivo mucho más tranquilo. Porque antes me tocaba, Curiosamente, por semana, llamar mínimo.
4: En la página web lo tenemos súper bien explicado. <risa> tenemos bien explicado cómo trabajamos y todo lo que entregamos. Pero ya os digo que somos otras las que invitamos a conocerle primero en persona porque a lo mejor tiene algún tipo de duda extra o no entendemos bien su objetivo. Pero lo tenemos explicado. Eso sí que, de hecho, gracias a que Eva también nos lo dijo y poner los precios, todo eso lo tenemos. Pero somos otras, podríamos decir, quizás las masocas <ríe> que, lo, que lo fomentamos.
0: A mí me gusta decir una cosa eh, que se la comentó mucho a Sergio cuando vienen este tipo de personas y luego responden en correo. Es que tengo dudas, eh, podemos quedar, podemos tener una reunión y le digo, bueno, mándame las dudas desglosadas, yo te las respondo y te las envío, no, te, no hace falta que, no, que nos reunamos, que agendemos una reunión. Y es que a la gente no hay que mandar la consulta, no se tiene que hacer una web, no se tiene que hacer un marketing, se tiene que ir a primaria, a mejorar su comprensión lectora, hermanas, es que lo pone clarito, ¿vale? Y si no te lo has leído es porque te da exactamente igual... Y lo que estás demandando es alguien que te haga una consultoría. Entonces, así no van las cosas, ¿vale? Si tienes una duda, tú desglose aquí tu duda, ponga aquí su pregunta que será respuesta y será respondida eh, incluso en vídeo, en audio, en lo que le haga falta. Pero si no, a primaria, a saber y aprender a leer de nuevo, ¿vale? Me da un poquito de rabia este tema porque es como, no, tengo una duda, podemos reunirnos. No, no, no. no.
2: Mira, una de las cosas, ya que estamos así hablando, venga, trapos sucios fuera. Una de las cosas que más rabia me da, que no puedo con eso, es cuando viene alguien a recoger su estrategia, se la explicas, pero de pea pa, que te has tirado igual 40 minutos diciéndole bien dónde está y cuál no sé y no sé cuántos. Y bueno, todo lo que te acabo de contar es, está en este papel, ¿no? Y coge el papel, seis hojas y empieza... La estrategia que tienes a continuación, no sé qué, pretende, nada, ¿no? sistema inmune, ajá, ajá ta Y te lo está leyendo delante de tu cara. No,
0: te lo y está leyendo le... es, es que Esto me digo, no.
2: mucho. Y le digo, no, no, fulanita o fulanito, esto es, para que, esto es un resumen de lo que te acabo de contar. Esto es para que lo tengas por papel. Si lo quieres consultar, es para que lo puedas leer. De hecho, te recomiendo que lo leas no una vez, sino incluso un par de veces porque así vas a ¿no? interiorizar mejor lo que hemos hablado. Y eh, al final he puesto un recuadro donde vas a apuntar a mano los objetivos que, que hemos quedado hasta la próxima sesión. Y sigue leyendo, y sigue leyendo, y es como, ¿qué? <risa> y me habías dicho, y entonces puedo comer, y tal. Igual todo eso lo has hablado, guau, chaval. Yo ahí implosiono, no se me ve, pero he implosionado.
0: Graba la sesión, como yo le digo a ¿sí? No puedo con eso, no sesión. puedo con eso. Nah. Es complejo trabajar con personas. Sí. sí. Vale, y este tipo de trabajos gratis, ¿no? Este tema de, vale, venga, voy a dar una charla gratis, voy a dar eh, una consulta, voy a hacer un proyecto, voy a ir a darle chuches a los que están en la media maratón. Esto promueve la independencia financiera de nuestro negocio, de nuestro proyecto. ¿Qué a mí hacia ahí? No me ha venido nunca.
2: Os iba a decir, eh, mira, yo lo, eh, lo que he trabajado gratis, antes daba bastantes charlas gratuitas. Empecé dando charlas gratuitas en el cole de mis hijos, porque estaban ellos, y en principio era en la, en la gela, en la, ¿cómo se dice gela? En la clase. Eh, de los críos, pero luego se extendía, ¿no? Son como cinco o seis velas, son cinco o seis clases por curso y era como, bueno, pero también la puedes dar aquí, ¿no? Y también la puedes dar aquí, total, ya está hecha, no me importaba. Y lo hacía una vez al año, al principio en su, en su, joder, no me sale la palabra en castellano En su clase. No, en su malla, en su nivel, en su vale, curso.
0: ¡En el curso! <ríe> ¡Bingo!
2: Después eh, en el curso del otro, y al final pues terminaba dando en segundo, en cuarto y en sexto a todas las clases que son cinco o seis y era pues tres días invertidos en eso tres mañanas y luego ya dije mmm, que a ver que a mí de aquí no me viene luego nadie y aparte que es que no es eso una cosa es darla porque estaban los críos y, y les hacía ilusión y otra cosa ya es porque te dijan ah, pues ya que estás ya era un poco abuso y bueno ya les dije no y esto gratis no y desde entonces pues me pagan y me lo pagan bien pero este año, que cuando he dicho yo, ¿os acordáis lo de que no trabajo gratis? Bueno, pues este año me han llamado como cuatro, cinco, seis veces de aquí, de la televisión vasca local, creo que no me han pagado ni una sola vez y es que una de ellas incluso he tenido que llevar yo un pisco labis porque era para enseñarles cómo eh, se hacían bocatas, tostadas, no sé qué, más, me, más saludables que otras. O sea, eh, es que justo ayer lo comentábamos aquí. Joder, pero si, si, si al final eh, no es que haya sido gratis, es que me ha costado dinero porque no he visto que me llueva de vuelta nada, o sea, nadie ha venido, no es que te vi en la tele eh, haciendo bocatas y he pensado en venir donde estás tú, a mí no me ha visto, me ha visto mucha gente, sí, qué guapa estabas Eli, qué bien maquillan, no te des nunca, pero aquí no ha venido nadie a consumirme por, por, por haber salido en la tele, y después sí que hubo una temporada cuando empecé en aquella época, pues ya os digo, hace 12 años en, en la consulta que tenía dentro del polideportivo que se me sugería, exigía que hiciera pesajes gratuitos. Nadie, de hecho luego hice eh, una especie de estudio de quién socio de ese polideportivo había venido donde mí y no eran ni un 4% o sea que mis pacientes generalmente venían por el boca a boca y gente de fuera no tenía nada que ver con ese descuento o ese pesaje gratuito que se le hacía aparte que no iba conmigo esa ese rollito no iba conmigo para nada eh, pero vamos que, no, que no, me, no me todo el trabajo gratuito que he podido hacer no he visto que me venga de vuelta y eso es una gran puñeta la,
3: la, aquí, la, la, gente, la gente sobreestima la conversión que tiene alguien que sale en tele sobreestima muchísimo eso y en cierto modo lo sobreestima porque dice no, es que esta persona sale y yo no salgo pero no se está convirtiendo a la gente en potenciable paciente porque salgas más o menos en la tele o más o menos medios de comunicación si acaso porque se, serás más o menos conocida o tu especialidad será más o menos conocida, pero no por salir en la tele o por salir en prensa vas a tener más pacientes a mí desde luego no me ha pasado y en los últimos cuatro años he tenido bastantes apariciones en medios de comunicación eh, y como mucho me ha pasado que algún conocido, alguna conocida, me ha dicho, anda, pues no sabía que estabas trabajando. Ya está.
2: Hombre, lo de la tele, a mí, por ejemplo, me parece súper divertido porque es algo que no hago a diario. Y, y bueno, y ahí te explayas y dices, a veces también hay que decirlo, y dices lo que quieres decir y te da la sensación como que estás aportando algo. Está, alguien está aprendiendo de esto y esto va a quedar igual que sale luego la... Bueno, no voy a decir nombres, diciendo nada más que barbaridades pues por lo menos tú que sabes del tema has dicho algo y has aportado. A mí eso de vez en cuando me parece entretenido y divertido y es por eso por lo que lo hago, pero no pese a que vas como profesional porque vas como profesional, es un hobby para mí. Si fuera un trabajo desde luego si es un trabajo lo tengo que cobrar
0: Ah, coqueña, okay, hermano. Vale,
2: y en a, la tele? A ver, sí, nada, la tele
1: simplemente es para luego ponerlo en tu web. He salido en televisión española. He salido. En, en la, la parte 3, de colaboraciones. Aparte de colaboraciones o visibilidad de cosas, lo que tú quieras, pones ahí. He salido tal. Pones el vídeo en YouTube y dale. Eso es más eh, clituto de imagen
4: completamente. Obviamente, ahí no vas o a...
1: Seguramente no ganes nada. Pero bueno, has dicho que ha salido en, en, en esos programas.
4: A nosotros nos ha pasado un poco lo mismo, el participar en diferentes programas de radio y en aparecer en televisión en plena cuarentena. Piensas que, o la gente piensa que eso te puede dar más clientela en cuanto a clientes y pacientes y lo único que haces es una aparición estelar comentando algunos aspectos sobre nutrición y alimentación y ya está. Lo que más rave me da es cuando luego recibes correos de ciertos eh, medios de comunicación, principalmente de periódicos que te piden que pagues por aparecer. O sea, eso ya me parece lo más.
3: Te pagamos en visibilidad, sí, claro. Y me cobras también lo que te cuesta la eh, eh, imprimir 27 periódicos.
2: Pero está bien eso de que a mí por lo menos alguna vez he comentado en familia o con los amigos, mira, me han escrito de tal periódico y si pago tanto salgo en un suplemento que hay eh, no sé cuándo de los mejores profesionales del mundo mundial. Ya veis que los mejores profesionales del mundo mundial son los que pagan por salir en ese suplemento, ¿no? Claro, eso la gente no lo sabe. A mí me da, vamos, le resta mogollón de credibilidad a esa mierda.
0: ¿Y ha llegado algún momento en el que hayáis dicho, mira, hasta aquí, esto era gratis, pero me tienes tan harta que te tengo que cobrar algo, o al menos déjame que te pegue, ¿no? O puedes dar o sea...
3: Llegar al límite. Este es mi límite.
0: Ya. Uh -huh. eh,
4: sí, directamente de decir que no lo hacemos más.
0: Vale. Nadie ha reculado para atrás, nadie ha dicho, ah, pues mira. Estos términos empezaron en un momento dado, con un contexto, en una relación específica, pero ahora necesito cobrarte. O ahora es el momento. ¿no? Porque los términos y condiciones no están firmados, ¿no? Lo que decía antes.
2: A mí me ha pasado en dar talleres así fuera, pues vale tanto por persona, pues por el material, por los alimentos y por todo lo que llevas y tal... Y, jo, pues que no puede ser más barato porque es que tal, mmm, bueno, venga, va, pues voy a hacer un poco más barato. No gano nada, pero bueno, igual luego viene alguien. Y que se repita eso todos los años, jo, y no puede ser más barato, es que, jo, andamos tan mal, no sé qué, no sé cuántos. Y, y, y nada, y decirle, pues mira, lo siento, no. Y en algunos casos,
3: tampoco, sea tampoco todo caso eso. De que ha
2: salido el taller y otras veces,
3: pues hasta luego. Pero, pero no solo eso, si, si, si ya no es una cuestión de lo que cueste, sino, vale, yo ahora te bajo el precio, pero entonces en dos meses repetimos. Es decir, que muchas veces nos quedamos solo en la acción, pero que se puede perpetuar en el tiempo para que tenga más rendimiento económico, porque muchas veces el problema es que palmamos las horas de preparación. Por tanto, oye, vale, pues ahora mismo no puede ser 300, tiene que ser 200, vale, pero a cambio, en dos meses repetimos.
2: Pero no era el caso. Eh. Final... De todas maneras, cuando ha habido reproductibilidad, o sea, cuando se ha planteado, hacemos eso en dos meses, luego ay, joder, es que me ha pasado. ¿Sabes qué pasa? Que no se ha apuntado nadie y entonces pues no no se va a hacer. Con lo cual te quedas exactamente igual.
3: Ya, bueno, quiero decir, pero para que la gente también lo tenga en cuenta, que muchas veces nos fijamos sobre la acción, pero que también podemos hablar de lo que pasaría mañana, de lo que pasaría en dos meses o cómo se, rep o cómo se podría repetir.
0: ¿Creéis que socialmente estamos viviendo en una pompa, en una burbuja? El otro día, mientras preparaba el contenido para los posts y demás, leía un concepto que es, eh, aquí lo tengo, gratisfacción. El, el trabajar gratis o casi con la única remuneración de sati sentirte satisfecho por hacerlo. O sea, ¿qué blanqueamiento de la explotación estamos haciendo a nivel cultural? ¿Qué es esto? O sea, ¿os han llegado alguien alguna vez con ese concepto, con esa idea, no? Lo que decíamos antes, la vocación, no sé si te, te gusta.
3: Lo mismo que, que el co -living. son términos donde el sistema de mercado está intentando eh, ponerle un poco color pomposo, un color un poco más eh, rimbombante, un nombre un poco más rimbombante a un hecho que se llama, o no se deja, básicamente precariedad o explotación. Eh, Nadie trabaja hasta las diez y media de la noche cuando su jornada empieza a las tres, porque realmente tenga vocación, sino porque muchas veces el sistema de producción que hemos creado lleva a eso, a que se tenga que trabajar a 10 horas, a que no se permita la conciliación o a que simplemente se tenga que extravasar el límite humano de cualquier persona por el simple hecho de que si no, nos sale. Pues mañana más, mañana más.
0: ¿Algo más, más que comentarnos? Qué?
3: Yo sí que quería comentar o destacar las cosas que han comentado algunas personas por Telegram porque creo que es útil. Eh, por ejemplo, eh, se debatía mucho, debatíamos hace poco en Telegram sobre este podcast y planteábamos, ¿se debería cobrar siempre? Eh, y había una compañera, eh, Rocío, que decía que ella dependía el que cobras o no de si la persona que le pedía la colaboración iba a sacar beneficio o no. Por ejemplo, si... Si la persona que le decía vas a trabajar gratis, pero lo que te está diciendo esta persona es no cobro por esta formación, pues entonces, pues oye, pues como que se lo pensaba. Una cosa que quizá nos puede también ayudar a la hora de tomar decisiones. Si la jornada cuesta 500 euros y me dicen me van a pagar montones de nada, pues oye, pues igual, eh, ¿qué, haces? ¿qué haces? Otra cosa que planteaba también Rocío es que eh, colaborar con asociaciones y que lo que colabora con las asociaciones siempre lo hace eh, de manera gratuita o se plantea que sea de manera gratuita porque es un beneficio para muchas personas. Entiendo que se refiere que es un beneficio para la asociación porque saca una formación, es un beneficio para ella porque seguramente esa asociación le, le traiga, le traiga eh, gente a la consulta y por otra parte ya no visibilidad sino gente a la consulta, que me parece importante. Porque hay muchas dudas que te puedo decir, hay muchas preguntas que te puedo decir, esto debería ser así a nivel poblacional, pero luego en consulta te lo aterrizo. Y en tercer lugar entiendo que porque en el fondo que no se puede permitir la consulta, pues por lo menos se obtiene una información, que esto a veces también es importante. Otra compañera, Laura, nos planteaba que eh, esta semana ha estado pensando hacer alguna charla o taller y donar el beneficio a la fundación para la que trabaja. Yo aquí... Y ella preguntaba, ¿esto es trabajar gratis? Yo aquí no sé qué le contestaríais. Es que depende. Yo no voy a donarle a mi empresa lo que yo estoy trabajando fuera de mi empresa. Es decir, yo ya estoy donándole a mi empresa mi plusvalía y mi tiempo, porque yo le soy rentable a mi empresa. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esto. Otra cosa es que trabajes, por ejemplo, para la fundación contra el cáncer, la fundación contra la patología X y decidas a moto propio que además de trabajar para esa empresa, vas a pagar una cuota, vas a devolver algo. Por ejemplo, yo trabajo o, o te colaboro con las Global, con la asociación de Lucha contra la Leucemia, pero a veces soy socio y el mes pasado aumenté mi cuota. Eh, entonces, creo que aquí Laura tendría que darnos un poco más de información para poder decidir. Y luego Leti nos planteaba eh, que una cosa un poco fea, que el... Tenemos que hacer un poco de terapia entre, entre las casi 20 personas que son me en el grupo, que justo el otro día le ofrecieron una charla gratuita y que le gusta dar la formación pero, y que le hizo ilusión, pero que a la hora de decir sí, sí o sí no, aún no había hecho nada y ya la habían metido en un grupo. Eh, y que decía, les resonaba él y mentalmente, ¿no? Sientes precedente. Que en este caso, pues, ¿qué le diríamos a Leti? Leti, ¿no te sientes cómoda? Pues ya es un indicador que algo no va a ir del todo bien. Y planteaba incluso una cosa que a mí me jode pero que tenemos muy integrada y es, es que sé que al principio hay que trabajar mucho gratis, pero que me puede venir bien para darme a conocer. Ojo, no siempre va de la mano trabajar gratis para darte a conocer. Y creo que es importante que eh, debates como este visibilicen precisamente eso. A veces se va a seguir trabajando gratis y a veces no tra que trabajar gratis no siempre te va a dar a conocer. Lo que tenemos que tener claro los beneficios que tiene una colaboración puntual, ya sea una asociación porque te va a retraer pacientes o ya sea una formación a compañeras porque, mira, por lo menos eh, estas ideas que tengo las ordeno y ya tengo una presentación que puedo reutilizar. Y una cosa que creo que nos hemos dejado un poco en, en el debate y que quizá podría haber una segunda parte, ya que estas personas incluso participasen, es cuándo hay que empezar a hacer algo gratis o cuándo estás entrenando para hacer algo. A veces hacer algo gratis es, me estoy entrenando para esto. Lo que planteaba también Sergio de la primera web no la cobré, la primera web profesional, en cierto modo es porque estás entrenando. Y Emilio planteaba, si, si lo hago como a Dino, como estoy entrenando, pues no puedo cobrar, pero es que además no es legal cobrar porque no eres profesional, eres estudiante. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que, a lo que voy es, cuando entrenas, cuando te, tienes estructuras que te permiten hacer cosas, como puede ser una DINU, ya estás entrenándote. Pero cuando eres profesional, es normal que las primeras veces puedas tener la sensación un poco de que estás entrenando a ver cómo se hace y, por tanto, que no puedas cobrarlo. Pero lo que pasa es que no podrás cobrarlo igual que una persona que lleva 25 años. Hay que pasar por caja porque, en el fondo, no se les tiene que olvidar que eres profesional. No sé si queréis comentar alguna cosa a las compañeras.
0: No. Que, como dirían en Estirando el Chicle, yo quiero dinero, 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 <risa> dinero. Yo quiero dinero, dinero, dinero y salud. Uh, uh. Y con eso, y con eso cerramos, ¿vale? <risa> si os parece, el podcast de hoy también, dándoles la enhorabuena a las chicas de Estirando el Chicle por ese premio Ondas que les han dado. A Señores, vamos atrás. a dejar totalmente, el siguiente lo, el año que viene nos lo dan a nosotras
2: Ondas o curvas
0: <ríe> Bueno que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras debatiendo, escuchándonos y esperamos haberte dado un poquito más de luz y también opiniones sobre este tema de trabajar gratis, si, sí, no, depende y todas estas cosas Recuerda que puedes sintonizar con Evil Video Podcast en todos tus podcasting favoritos y también suscribirte por solo 5 euros al mes para tener acceso a todos los episodios premium, que ya os digo que pues, van bastantes, 50 euros concretamente, pero bueno, vamos para arriba. Y también a todos los descuentos que tenemos en Evil Video, así como ese grupo de Telegram donde esto ya se está convirtiendo más en un grupo de terapia que en un grupo de profesionales. Nada más, si tenéis alguna cosa nos escribís a través de nuestra web o a través de las redes sociales y esperamos que os replanteéis esto de trabajar gratis. Bueno chicos nos luego
3: Adiós, Adiós.